0: Willkommen zum Geschiedene Geister Podcast. Die sechste Folge mittlerweile. Und es geht heute ums Berufsleben und wie wir vier, ähm, wir andere Achiever da, ja, bisher mit klargekommen sind oder eben auch nicht.
1: Ja, ähm, dann fange ich mal an. Also, mir ist halt irgendwie aufgefallen, dass wir alle so ein paar Probleme einfach im Berufsleben haben. Und, ähm, da sind einfach so ein paar Punkte, wo ich finde, dass wir alle irgendwie Erfahrungen gesammelt haben, wo wir alle einfach mal was zu sagen könnten. Zum Beispiel das Thema Belastbarkeit. Das ist etwas, was bei mir irgendwie ganz stark hervorsticht, dass ich einfach, wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite, danach einfach zu nichts mehr komme. Und ich gehe davon aus, dass das der Hypersensibilität liegt, halt auch oft im Zusammenhang mit der Hochbegabung steht, dass ich einfach ganz, ganz viele Eindrücke sammel und aufnehme und mein Gehirn die gar nicht so schnell verarbeiten kann, wie, wie es sie aufnimmt. Mhm. Und dadurch habe ich einfach das Problem, dass ich nach der Arbeit nach Hause komme und mich ins Bett legen kann und nichts mehr hinkriege. Ja, das ist einfach sowas. Ich kann keine volle Stelle mehr arbeiten und ich denke, dass das auch wirklich mit der Hochprogrammung zusammenhängt. Ich weiß nicht, ähm, David hatte dazu auch, dir äh, ist das auch aufgefallen. ne?
2: Mhm. Ein bisschen anders allerdings. Bei mir ist ja schon immer so der Faktor gewesen, was mich nicht interessiert, mache ich nicht. Das hatten wir ja auch in der, wo es um die Grundschulzeit ging schon ja. und das zieht sich ja bei mir komplett durch. Also wenn ich irgendwas interessant finde, dann kann ich da auch problemlos den halben Tag oder länger dran arbeiten. Ja, natürlich. Aber sobald es in Bereiche geht, die mir halt nicht liegen oder die mir keinen Spaß machen, dann bin ich da ganz schnell einfach unglaublich angeödet dann nervt mich das nur noch und dann will ich da auch nicht mehr weitermachen natürlich. Also ich vermute, das ist jetzt kein spezielles Hochbegabtenproblem, Problem, das geht wahrscheinlich auch anderen so. Aber wenn ich überlege, von anderen Leuten, die dann halt einfach, ich sag mal, Zähne zusammenbeißen und durcharbeiten, um das irgendwie fertig zu machen, das könnte ich nicht. Ich würde dann halt einfach aufhören, so ungefähr.
1: Aber das ist ja nicht die Belastbarkeit, ne? Das ist ja mehr so dieses Mangel Durchhaltevermögen. Das ähm, kenne ich von mir auch, dass ich dann einfach, Denke, boah, ich habe halt mein Jurastudium angefangen und habe irgendwie gedacht, boah, nee, mein Leben lang jetzt Jurist sein geht gar nicht. Und das hatte ich mit mehreren Projekten irgendwie. Und meine Krankenpflegeausbildung habe ich auch echt nur durchgezogen wegen meiner Kinder, weil ich dachte, du musst zumindest irgendwie was in der Hand haben. Aber das ist ja hängt ja, glaube ich, nicht mit der Belastbarkeit zusammen.
0: Also ich würde für mich auch gar nicht den Punkt sagen, dass ich da, ich sag mal, nicht so belastbar bin. Ich muss auch dazu sagen, dass ich noch keine klassische 40-Stunden-Woche gearbeitet habe. Also da ist natürlich auch ein Mangel an Erfahrung da. Würde ich aber trotzdem jetzt aus meiner Erfahrung und dem, ja, was ich daraus ableite, sozusagen für mich nicht behaupten, sofern die Tätigkeit der ich nachgehe. Dann komm, da ist, das ist so ein bisschen die Brücke ähm, zu dem, was David gesagt hat. Sofern die Tätigkeit mir Spaß macht, sofern das was ist, wo ich eine Mischung ausgefordert werde und und das eben ein Spaßfaktor dabei ist, was was Interessantes ist und auch eine gewisse Abwechslung dabei ist. Ich glaube, wenn das ähm, jeden, jeden Tag das Gleiche wäre in dem Sinne, dann setzt sich schnell, dann macht sich Langeweile ist das falsche Wort, aber dann kommt eben so ein, so ein Punkt, an dem die Arbeit äh, schlauchend wird, an dem, dem, wo es anstrengend wird. Und ich glaube, das geht zwar grundsätzlich den meisten Menschen so, aber ich würde vermuten, dass man da ähm, als als oder ist zumindest in meiner Erfahrung der Fall, dass das für mich sich dann noch schlimmer anfühlt, dass das irgendwie, ja, dass ich das stärker wahrnehme in dem Sinne, diese, diese Langeweile.
3: Ich hatte da äh, letztens ein bisschen drüber nachgedacht tatsächlich also unabhängig davon dass das jetzt hier im Podcast auftaucht da bin ich irgendwie auf einen online Artikel gestoßen wo es darum ging dass es oft dass das was wir gut können oft nicht das ist was wir gerne machen und das, also es war so ein allgemeines Ding, so über mhm. so Berufsleben und sowas, wo es einfach darum geht, dass man sich in seinem, in seinem in seinem Berufsleben vielleicht daran orientieren muss, was man gut kann und nicht, was man was man gerne kann und dass man das halt auch akzeptieren muss, wenn man wenn das einfach nicht übereinander äh, über sich überschneidet oder sowas, äh, beziehungsweise dass das sogar ganz normal ist. Und da habe ich viel drüber nachgedacht. ähm, und da bin ich schon auf diese auf diese Probleme gestoßen, weil tatsächlich kann ich es auch nicht. Also ich kann nichts arbeiten, was mir nicht Spaß macht. Also da ist, da, da da lässt bei mir quasi alles nach. Also Motivation, Belastbarkeit, sobald mir irgendetwas Spaß macht, kann ich da äh, auch den ganzen Tag dran arbeiten und freue mich dann weiterzumachen und mache mir dann auch nach der Arbeit Gedanken, wie es weitergehen soll und so weiter und so fort. und Jetzt habe ich zuletzt als Content-Manager gearbeitet. Wird, wird gerne, wie ich jetzt erfahren habe, als einer der besten Quereinsteigerberufe angesehen, weil du halt Content-Management, also zum Beispiel von einem Online-Shop, einfach das Content-Manage im, im Online-Shop und sowas. Und das hat entfernt was mit dem zu tun, was ich gelernt habe, also als Mediendesigner, aber ist nur ein sehr kleiner Teil davon und auch an sich sehr unterfordernd. Und da habe ich ein halbes Jahr drin gearbeitet in einer Firma, die mir auch an sich nicht gut gefallen. Also das Arbeitsklima war auch nicht gut. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich selber einfach richtig also faul geworden bin. Ich bin nachlässig geworden. Ich hab war mir auch dann egal tatsächlich einfach. Ich habe halt teilweise viel, viel zu langsam gearbeitet und es war mir egal <lacht> so und hat mich unnötig aufgehalten und konnte auch, also es, ich, es ging halt auch tatsächlich nicht. Ich habe mich natürlich dann zwischendurch dabei ertappt und teilweise auch vielleicht ein bisschen Druck durch durch sowas wie Vorgesetzte oder sowas, also nichts Dramatisches oder so, aber man muss ja dann halt auch vielleicht Deadlines einhalten. Und das ist dann wirklich extrem schwer bis teilweise wirklich einfach nicht möglich. Ich kann dann nicht Zähne zusammenbeißen und durch. Ich werde dann, ja, ich arbeite dann richtig schlecht. Einfach.
1: Ja. ja.
2: Also so eine klassische 40-Stunden-Woche habe ich auch nie gemacht. Ich hatte halt irgendwie nebenbei im Studium, als ich das noch einigermaßen ernsthaft betrieben habe, so die klassischen Studentenjobs irgendwie. Regale einräumen bei einer Drogerie oder an der Kasse sitzen bei einem Kaufhaus. So Sachen. Aber Niemals was, wo ich jetzt halt wirklich den klassischen Acht-Stunden-Tag gehabt hätte. Und ich wüsste auch gar, also da weiß ich jetzt schon, ohne dass ich das sie ausprobiert habe, das wäre auch überhaupt nicht mein Ding. Wenn ich so ganz klassisch quasi denke, so man dass man den gleichen Karriereweg einschlägt wie der Vater, so ganz altmodisch. Das hätte ich nicht machen können. Also das Fotografieren vielleicht noch, aber das, was er dann halt die letzten paar Jahre gemacht hat, die letzten 15. Was hat dein Vater denn gemacht? Also erst war er eben Fotograf, Pressefotograf für die unter anderem diverse Zeitungen und die dpa und so. Und dann ist er, als ihm die Ausrüstung tragen zu schwer wurde und dann auch Rückenprobleme dazu kamen, ist er dann quasi eine Stufe höher gegangen in die Bildredaktion, was oft zu Missverständnissen führt. Nein, es ist nicht die Bildzeitung gemeint, sondern gemeint ist die Abteilung, die bei der Zeitung die Bilder aussucht, von der FAZ war es. Und da saß er halt auch den ganzen Tag im Prinzip im Büro und sitzt vorm Rechner und sucht sich da die Bilder raus, die für die Artikel interessant sind. Äh, mehrfach Konferenzen am Tag. Und ja, das wäre überhaupt nicht mein Ding, so den ganzen Tag da eingepfercht zu sitzen, sage ich mal. Bei mir, ich merke das jetzt seit, seit einer Weile, ich mache ja jetzt selbstständig Musik. Dieses Ganze, da kommt natürlich, weil ich der... Ja, ich sag mal, der Bandleader bin ja auch der ganze, ich sag mal, Verwaltungskram auf mich zu. So, ich muss mich um Auftritte kümmern und so weiter. Das macht mir keinen Spaß. Das ist einfach super nervig, weil man den ganzen Tag nur Leuten hinterher telefoniert oder E-Mails schreibt, Adressen raussucht und so weiter. Sobald man, sobald ich dann da bin und alles quasi gemacht ist und man einfach dann auf der Bühne steht und spielt oder selbst schon beim, beim Aufbauen und Soundcheck und so, das ist, das macht super viel Spaß. Aber dieser ganze, ja, Bürojob, der dazu dranhängt, der ist einfach nur ätzend und deswegen bräuchte ich auch das nicht machen, so was Marc vorhin gesagt hat, mit Content Management oder sowas.
1: Aber du schaffst ja zumindest diesen Teil tatsächlich dann mit Szene zusammenbeißen und durch, also das schaffst du ja doch. Ja,
2: sagen wir mal, ich könnte es deutlich besser schaffen. Okay. Ich könnte, wenn ich jetzt wirklich dieses, dieses äh, diesen Wesenszug hätte sozusagen, einfach mich da durchzubeißen, dann könnte ich wahrscheinlich sechs, sieben, acht Stunden am Tag da irgendwelche Veranstalter anrufen, ob das jetzt Städtemarketings sind oder Kneipen oder was auch immer oder Stadtfeste, whatever. Aber ganz häufig denke ich mir dann halt, ja okay, ich schreibe denen jetzt mal eine E-Mail und dann warte ich erstmal eine Woche, bis die sich melden. Und wenn die sich da nicht melden, dann kann ich sie auch anrufen. Anstatt direkt zu sagen, okay, ich telefoniere jetzt jeden Tag 20 Leute ab und mache mit denen irgendwas klar.
3: No. Das hat ja dann auch, auch ein bisschen was mit Vorlieben zu tun, wo es halt problematisch wird, ist, wenn du etwas machen musst, aber nicht um zum Beispiel um es um es zu, 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 zu wie soll ich das jetzt beschreiben? <lacht> ich
2: glaube, was du sagen wolltest, war, es ist problematisch, wenn du etwas machen musst, um etwas zu erreichen, was du machen willst, oder? Kann nee, nee eben
3: nicht. Nee, also wirklich problematisch wird es, wenn du etwas machen musst und dann noch nicht mal für etwas, was du machen willst. Zum Beispiel für eine Leidenschaft oder mhm. so etwas, sondern um ja ganz rudimentär zum Leben. Also deine Miete zahlen oder Essen oder so etwas. Ja, ja. Mhm.
1: Die extrinsischen Motive.
3: Genau, so diese diese Grundbedürfnisse einfach decken. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann ja, kann ich mir halt die Wohnung nicht leisten oder kann ich mir das Essen nicht leisten oder so etwas. Mhm. Da wird es dann wirklich problematisch. Zumindest für mich, wenn ich wenn ich mich durch Sachen durchbeißen muss, um etwas zu erreichen, worauf ich Bock habe. Da bin ich zwar auch ein bisschen, bisschen faul, aber es geht schon irgendwie. Aber wenn es, wenn es um rudimentäre Sachen geht, wie zum Beispiel das Überleben und du musst dann etwas machen, was dich ankotzt, sag ich mal, weil es halt auch wirklich so ist, dann wird das wirklich belastend.
2: Ja, also was mir zum Beispiel schon aufgefallen ist in, zum einen, also auch in dieser Selbstständigkeitsgeschichte als auch in diesen, ja, Studentenjobs, ich habe wesentlich mehr Spaß daran, wenn ich irgendwie etwas, also selbst wenn es quasi eine, eine wie sagt man, eine dröge Tätigkeit ist, irgendwas Blödsinniges, sage ich mal, so wie das mit dem Regale einräumen, das macht wesentlich mehr Spaß mir, wenn ich dabei irgendwie in einer, in einem Team halt bin. Also so für mich alleine sind das nur ganz spezifische Sachen, die ich gerne mache, die ich als Arbeit bezeichnen würde. Ansonsten da bei dem Regale einräumen waren wir halt irgendwie meistens zu zweit für einen Gang eingeteilt und hatten dann die Palette da stehen mit dem Zeug und Dann kann man sich nebenbei unterhalten und ne? ja ich habe sowas auch schon mal ja. gemacht und man Sinn. steht dann nicht alleine vor dem vor dem Schrank und muss da drüge irgendwelchen Krempel hinstellen und auch bei der bei der Band jetzt wenn ich alleine hier sitze und mir überlege ha, wie könnten wir denn die Setlist machen oder was könnte man dann an Entertainment so einbauen, was man den Leuten zwischen den Stücken erzählt, wie kündigt man diesen Song an oder was gibt man noch an lustigen Infos dazu. Das, da fällt mir zwar alleine relativ viel ein, was ich machen könnte, aber ich brauche dann immer so mindestens einen aus der Band, der, der, der mir dann Feedback gibt, so von wegen, ah, das ist jetzt aber irgendwie, das wird zu detailliert oder das mal mal weglassen, sowas halten. das macht dann auch wesentlich mehr Spaß.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch ganz gerne, was die Belastbarkeit betrifft, also ich bin halt ein sehr krass auditiver Mensch. Also ich nehme sehr, sehr viel Dinge über die Ohren wahr und ähm, nehme auch einfach ganz viel Lautstärke auf und kann das nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Das erschöpft mich halt sehr schnell. Und deshalb ist es bei mir eher so, dass ich es total gerne mag, weil ich einfach ruhig für mich alleine arbeiten kann. <lacht> also ich habe gerne Menschen um mich rum, aber ich brauche auch irgendwann diesen Moment, diesen Punkt, wo dann nichts mehr ist, keine Lautstärke mehr da ist, wo einfach alles leise ist und ganz in Ruhe mich alleine Dinge tun kann. Und dann bin ich auch wirklich effektiv. Also ich nähe zum Beispiel sehr gerne oder ich mache auch einfach sehr gerne Handarbeiten und das mache ich total gerne, einfach für mich allein.
0: Ja. Also das kommt bei mir auch ähm, sehr auf die Tätigkeit selbst an. Ja, bei mir auch. Ähm, es gibt eine äh, gibt Natürlich Sachen, wo man sich ein bisschen konzentrieren muss und dann ist es natürlich angenehmer, wenn nicht nebenbei noch irgendwer quatscht. Dann ist mein Problem dann immer, dass ich dem Gespräch zuhören muss sozusagen. Ich kann nicht oder nur sehr schwer irgendwie abschalten. Ich kriege das dann irgendwie mit und mein Gehirn. Genau, Körper, das ist
1: auch mein Problem.
0: Ja. ja, gleichfalls. Mein Gehirn denkt dann drüber nach. Und an sich ist es aber schon bei mir eine Sache, wo ich, wo ich sagen würde, ja klar macht das auch im, im Team mehr Spaß, wenn man dann miteinander reden kann und sowas in der Richtung... Für, für mich, das ähm, was mir aber äh, immer noch auffällt, mir ist diese Abwechslung eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Da dürfen dann auch Tätigkeiten dabei sein, wie ein Regal einräumen oder sowas in der Richtung. Wenn das nicht nur die Tätigkeit ist, sondern ne, wenn das irgendwie auch mal Teil davon ist, auch mal ganz simple, einfache Tätigkeiten, dann macht das macht das auch Spaß, dann ist das in Ordnung. Und so ein bisschen in Kombination damit, äh, das ist für mich ganz wichtig, wenn ich irgendwie das nicht einfach nur mache, weil ja, das Regal muss halt irgendwie voll sein, damit die Kunden was kaufen können, sondern wenn so eine Art, ja, wenn ein Grund dahinter ist, wenn ich das für irgendwie was mache, gut, klar, ne, Die, dass die Kunden was kaufen können, ist auch schon irgendwie ein Grund, aber der ist jetzt noch so ein ganz bisschen zu platt, Banane, zu flach ja. und ähm, wenn, wenn da irgendwie so ein ganz bisschen Sinn dahinter steht, das ist so eine Sache, ähm, die die mir irgendwie wichtig ist, die für mich das Arbeiten sehr viel angenehmer macht und die dann auch simplere und einfache Tätigkeiten für mich zu einem Level macht, dass ich sie gerne mache. Das war bei mir zum Beispiel so ein Fall, wegen des Regaleinräumens als kleine Randbemerkung
2: noch. Das ist ja an sich sehr, also was mich immer daran gestört hat, war es war jetzt nicht wirklich eine belohnende Tätigkeit, sage ich mal, weil du weißt genau, in zwei Tagen bist du wieder hier und machst den gleichen Scheiß nochmal oder drei Tagen. Ja, eben. Das heißt, es ist quasi so, ein, so eine Endlosschleife, aber was mir dabei geholfen hat, sage ich mal, das durchzuhalten sozusagen, war eben zum einen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man sich unterhalten konnte und was ich sehr schön fand, wir haben das immer, also angefangen hat das immer zwei Stunden, bevor der Laden geöffnet hatte für die Kunden und dann haben wir dabei halt immer irgendwie einen kleinen Ghetto-Blaster in die Ecke gestellt und Musik gehört und dann habe ich mich irgendwann mal quasi damit eingebracht, dass ich dann immer die CD mitgebracht habe, die dann da lief und das war dann halt natürlich, also das hat auch den meisten dann immer gut gefallen, was ich da ausgewählt habe und das war dann halt, so habe ich mich dann halt auch, über das reine einräumen irgendwie eingebracht und das hat es dann für mich auch wieder spaßiger gemacht. So und dann natürlich zusätzlich dazu, dass die Leute, das ich gesehen habe, den Leuten gefällt das.
1: Ja. Ja. Also, ich muss sagen, ich mag auch einfache Tätigkeiten, also ich habe in der Ausbildung total gerne am Betten gemacht, also musste halt einfach als Krankenschwester immer mal durchgehen und auch den Leuten anbieten, die Betten zu machen, einfach weil ich dann auch mit den Gedanken abschweifen kann. Dann haben meine Hände eine eintönige Arbeit und ich mache und mein Kopf kann dann halt einfach irgendwie Gedanken sortieren und klarkommen, abschweifen. Und das ist was, was, was mir halt auch unglaublich viel bringt, dass ich einfach nachdenken kann, ohne dass ich meinen Gedanken fixieren muss auf, keine Ahnung, Blutdruckwerte und was weiß ich was, was alles in meinem Kopf sortiert sein muss, sondern dass ich einfach in dem Moment an nichts denken muss, sondern an alles denken kann. Mhm. Das ist was, was ich auch sehr, sehr schön finde an einfachen Tätigkeiten.
2: Da habe ich noch ein schönes Beispiel, was auch bei mir sogar bis in die Schulzeit zurückgeht. Wegen Arbeiten, die man für sich in Ruhe verrichten will, um ungestört zu sein, fällt mir direkt so Szenario Klassenarbeit ein. Da ist natürlich auch ruhig und so. Und da habe ich mir früher in der Schule schon gedacht, und das mache ich auch heute, wenn ich da eben Sitze und E-Mails schreibe, warum kann ich dabei nicht Musik hören? weil ich brauche einfach diesen zusätzlichen Input, um nicht irgendwie ja. dann, weil ich eben nicht abschalten kann, dann höre ja. ich irgendwie, dass mein Sitznachbar beim, wie, höre ich den, den Stift kratzen oder so, und das lenkt mich dann
0: ab, sowas ja. in der Art. Also
2: mal als ganz banales Beispiel.
0: Ich habe das tatsächlich mal gehabt. Das war schon in der, in der Oberstufe beim Fachabi. Da habe ich meinen Lehrer gefragt: Kann ich während der Arbeit Musik hören? Und habe eigentlich damit gerechnet, dass er natürlich nein sagt, ne? Weil würde irgendwie fast jeder Lehrer tun. Und meinte halt, ja klar, solange die anderen nicht störst. Natürlich. Da war ich dann ganz überrascht. Und ähm, das hat mir aber dann auch, also es war Englischarbeit, das konnte ich eh immer ganz gut. Aber es war trotzdem eine Sache, wo ich gemerkt habe, wo oh, da fällt mir die Arbeit nochmal leichter, weil ich eben genau diese Sachen ausblenden kann. Ich kann irgendwie Musik hören, mit der man ich ja auch ein bisschen irgendwie positive Gefühle verbinde. Das ist ja auch ganz gut und dann lief das mit der Arbeit richtig gut und es hat sehr viel Spaß gemacht und das ist eine Sache, wie du schon sagst, diesen, diesen, ich bin da auch jemand, der eher den in mehr Input braucht als weniger sozusagen. gibt natürlich Ausnahmen, gar keine Frage, ist auch ein bisschen Tagesformabhängig, mhm. aber grundsätzlich lieber lieber mehr Input und mehr äh, sich um auf, an, auf mehr konzentrieren müssen als auf weniger, würde ich in der Tendenz bei mir sagen. Das, dann geht das auch besser bei mir, dann
2: ja, das hatten wir ja schon mal den Punkt, mit dem möglichst viel Input so. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Folge gesagt, dass ich irgendwie keine fünf Minuten Langeweile vertrage, sozusagen übertrieben gesagt. Mhm.
1: Ja, ja. ich habe zum Beispiel auch ständig ein Hörbuch laufen einfach. Also ich stehe nicht so auf Musik. Das ist wieder was, was mich irgendwie äh, irgendwann kehre macht, wenn ich zu viel Musik höre. Aber ich habe dann im Fall immer Radio oder Hörbuch laufen, WDR 5, yeah. einfach ähm, weil... Äh, ja, weil mein, mein Kopf daneben beschäftigt ist eben. Wie ich eben schon meinte, bei einfachen Tätigkeiten, bei der Arbeit, wo ich abschweifen kann, wenn ich dann noch ein Hörbuch höre, oder irgendwo, wo ich mich darauf konzentrieren kann, ist auch schön. Aber es darf nicht sein, dass, wenn ich mich unterhalte, kriege ich auch immer genau das mit, was am Nebentisch passiert in der Unterhaltung. Ja. Und das ist, ist was, was äh, wirklich für mich, also früher habe ich das ganz gern gemacht. Früher mochte ich auch so Menschengewirre und, und keine Ahnung was und möglichst viele Eindrücke. Und inzwischen habe ich es schon eher, dass ich dann wirklich mehr so die Ruhe suche und äh, ich mich dann teilweise nicht mehr auf das Gespräch konzentrieren kann. Eigentlich höre, weil ich in Gedanken beim Nachbargespräch bin. So.
2: Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich ähm, immer wieder fasziniert im Umgang mit äh, anderen Leuten, dass man halt daneben steht irgendwie und andere unterhalten sich und dann fällt einem irgendwann was ein, wo man was einwerfen kann und die sind dann völlig
3: irritiert, so nach
2: dem Motto, hör, ja, du hast das mitbekommen.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Das passiert mir auch.
3: Also bei mir ist das sehr differenziert, das Ganze mit dem, mit dem Hören und so weiter. Also ich habe jetzt... Bei der Arbeit, wo es halt um Content-Management und sowas ging, habe ich sehr viel Podcast gehört und sowas alles und da lief das dann auch. Und da war es dann auch teilweise so, dass wenn ich eine Arbeit machen musste, die, wo ich das nicht machen konnte, wo ich keinen Podcast hören konnte oder, oder Musik, Podcast funktioniert tatsächlich für mich am besten. Hörspiele gehen auch ab und zu mal und Musik auch, aber das ist immer nur eine begrenzte Zeit und Podcast kann ich halt tatsächlich einfach laufen lassen. Ja. Da hat es mich dann teilweise genervt, wenn ich eine Tätigkeit machen musste und sei es jetzt nur für zwei Stunden oder sowas, ähm, wo ich das nicht machen konnte, wo ich keine Musik, wo ich, wo ich nichts bei hören konnte. Das lag dann aber auch daran, jetzt so nachhinein reflektiert betrachtet, dass mich die Arbeit halt genervt hat. Das mit die Arbeit Nein. generell nicht mochte. Das habe ich bei anderen Tätigkeiten, die ich, die ich mochte. Das war zum Beispiel die die Zeit, wo ich am motiviertesten bei der Arbeit war, war damals beim Praktikum vom vom Studium bei 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 einem, bei einem kleinen Fernsehkanal. Da war ich richtig motiviert. Da äh, Besonders bei der, bei der, bei der, wir ja, hatten da so Fernsehkonzerte. Das wurde einmal im Monat für zwei Tage, also eine Woche lief das ganze zwei Tage, wurde da halt die Halle aufgebaut mit Kameras und so weiter. Das wurde Montag, Dienstag gemacht. Mittwoch, Donnerstag waren abends dann jeweils zwei Konzerte und Freitag wurde abgebaut. Daraus bestand dann diese ganze Woche und da war ich in den Aufbau, weil ich so mit der motiviertest so am meisten am arbeiten, obwohl ich meistens der letzte bin, der der körperlich irgendwo arbeitet, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, und dann habe ich während des Studiums musste ich dann irgendwann ähm eine Arbeit nachgehen, 50 Stunden die Woche, weil BAföG ausgelaufen ist und sowas und äh, 50%, muss ja dann irgendwie 50 Prozent, ja genau, eine 50 stelle so. 50 Stunden wäre ein bisschen. <lacht> wobei hätte ich noch weiterhin studiert, nebenbei neben diesen 20 Stunden die Woche wäre ich garantiert auf 50 die Woche ja, gekommen. Das kommt nicht hin. Egal, war nicht, war ja nicht so. <lacht> <lacht> um, Genau, da habe, ich eine, da habe ich eine Stelle gesucht und hatte mich auch beim WDR beworben. Der WDR, ich habe in Bielefeld habe ich da gewohnt und der WDR war bei mir in der Straße. Und da hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch und hätte auch anfangen können, da zu arbeiten. Sogar eine ganz coole Stelle, weil ich halt durch meine Vorkenntnisse, durch meine Ausbildung vorher, dadurch, dass ich drei Jahre vorm Studium selbstständig war im Bereich Film, und dann halt das Praktikum dann noch beim bei, bei so einem Fernsehkanal, hätte ich da auch eine ganz gute Stelle bekommen. Aber das Problem war, dass das Geld absolut nicht gereicht hat. Es war sch schwankend und hat nicht gereicht. Und deswegen konnte ich einfach da nicht arbeiten. Das wäre für mich einfach nicht gegangen. Und das hat mich... Das belastet mich tatsächlich mittlerweile immer noch, weil ich seitdem, neben dem Studium, jetzt habe ich das Studium ja abgebrochen, habe ja eine Ausbildung sowieso schon gehabt, konnte also in den Beruf danach einsteigen und so und habe seitdem ich das abgesagt habe oder absagen musste, eigentlich nur Arbeiten gehabt oder, oder Stellen, die ich zwar kann, aber die mir keinen Spaß machen. Und deswegen bin ich wirklich schlecht da drin und ich kann auch nicht besser werden in diesem Maße und das bringt mich nochmal zurück auf diesen Artikel, von dem ich ja erzählt hatte, dass ich dadurch und ich schiebe das bei mir tatsächlich auf diese ganzen Sachen mit der Hochbegabung Begabung und sowas, dadurch entwickelt sich von meiner Seite aus eine Anforderung an den Arbeitsmarkt die nur furchtbar schwer zu, er, er, ja, zu erfüllen ist denn ich brauche eine Arbeit, die ich, die mir wirklich Spaß macht und die mir auch wirklich zu 90 Prozent Spaß macht, um gut zu sein. Was der Arbeitgeber ja möchte, dass ich, dass ich gut bin oder was dem Arbeitgeber ja zugute kommt. Und ja, dadurch, ich kann nicht so arbeiten, wie in diesem Artikel beschrieben wurde und was eigentlich nüchtern betrachtet äh, durchaus logisch und vernünftig war, was da so alles geschrieben wurde, also was der Standpunkt dieses Artikels war, aber das ist für mich nicht möglich und das schiebe ich tatsächlich einfach zu mindestens 70% Prozent auf diese Hochbegabung und der Rest ist Charakterschwäche, <lacht> denke ich mal. Das finde ich übrigens ganz interessant, was
2: du da sagst mit Arbeitgeber und so, da könnte man vielleicht auch mal gelungen überleiten. Was ich auch einen interessanten Punkt finde bei dem ganzen Themengebiet ist, wie man als Hochbegabter auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen wird. Weil ich zum Beispiel immer mit einem gewissen Stolz, sage ich mal, in meinen Lebenslauf schreibe, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dass ich auf dem Internat war.
3: Ich erwähne es tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich an einem Punkt bin, wo ich meine Schule gar nicht mehr reinpacke. Also ich mache schreibe rein, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und fertig. Also meine komplette schulische Laufbahn im Sinne von nicht -Studium. Ja, wann das zum Beispiel war, aber ich würde jetzt zum Beispiel nie auf die Idee kommen, ja, weiterführende
0: Schulen aufzuführen. Und selbst wenn, halt Jahr. dann schreibt man halt Talentergymnasium und gut. Und da guckt doch sowieso keiner nach, was das ist. Ja. Also ich würde nie auch nicht reinschreiben, äh, Talenter schule für Hochbegabung oder sowas in der mein Richtung. Mein
1: Abi schreibe ich noch mit rein, aber ansonsten.
2: Das steht da halt genau. Also ich habe den offiziellen Namen der Schule und das war halt Talenter schule für Hochbegabte. Okay.
3: Ja. Ich habe ich hab Talentergymnasium immer geschrieben. Als ich es noch reingepackt habe, das war zum Beispiel zu Zeiten von meiner Ausbildung, als ich Ausbildungsstellen gesucht habe, da ist ja klar, dass das reinkommt, äh, da habe ich Talentergymnasium, glaube ich, stehen gehabt, ja.
1: Aber jetzt mal zu Davids Punkt zurück, wie wirst du den dann wahrgenommen?
3: Also ich habe bisher nie feststellen
2: können, ob das irgendeinen Einfluss darauf hat. Ich habe aber die Vermutung, dass es tatsächlich eher abschreckt, zumindest bei diesen, ja, wie soll ich sagen, bei diesen Minijobs halt, die ich gemacht habe. Also ich glaube nicht, dass dass da jemand sitzt, boah, jetzt habe ich einen Hochbegabten als Kassierer, wie geil ist das denn?
1: Ja, Chefs sind halt auch oft, die haben dann Angst, dass du denen irgendwas streitig machen willst, wenn du von Hochbegabung sprichst, glaube ich.
2: Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich tatsächlich wahrgenommen habe, dass Leute dann, also speziell da, wo ich äh, länger war, eine Zeit lang in diesem Kaufhaus, da war ich anderthalb Jahre, als Kassierer auch, aber naja, egal. Da war halt durchaus schon ein gewisses, wie soll ich sagen, Teamgefühl. Also da gab es jetzt nicht irgendwie so, dass man der, der der Arsch vom Dienst war, nur wenn man halt die Minijobkraft ist, sondern es gab halt die Filialleiterin und die anderen waren mehr oder weniger gleichberechtigt, sag ich mal. Also die, es gab immer so Teammeetings alle paar Wochen, wo dann halt auch alle kommen konnten und Sachen sagen konnten, die irgendwie ihnen am Herzen lagen, so, was ich sehr cool fand. Und das hat zum Beispiel auch ein sehr schönes Arbeitsklima ge gegeben. Und da hatte ich schon, da meine Chefin das wusste mit der Hochbegabung und so, so weiß ich nicht, ob sie da das Gefühl hatte, ich versuche mich irgendwie einzumischen, weil ich schon verhältnismäßig viele Vorschläge gemacht habe, was man irgendwie machen könnte, verglichen mit den anderen Minijobbern da halt quasi ja. 1000 Prozent mehr, weil die haben im Prinzip einfach sind nur da hingegangen und haben ihre Schicht abgesessen. Ja. Und denen war im Wesentlichen egal, was da passiert.
3: Also du, beziehungsweise die Frage an alle, ihr kommuniziert das offen, dass ihr zum Beispiel höhere, überdurchschnittliche Intelligenz habt? Nein. Also, weil ich nämlich auch nicht, überhaupt nicht. Und Ja, ich gehe da relativ offen mit um, doch, ja.
1: Also, wenn ich mit Freunden mich unterhalte oder so, ja. kommt das dann irgendwann zum Thema. So, Aber ich würde das jetzt nicht beim Job mich da hinstellen und sagen, hey... Ich bin übrigens hochbegabt.
0: Nee, das würde ich auch nicht machen. Aber ich fand den Punkt von David ganz interessant mit den Vorschlägen, die er eingebracht hat. Da habe ich mich erst heute noch mit einer ähm, Freundin darüber unterhalten, die auch äh, durch ihre Schullaufbahn und äh, privaten Kontakt viel mit Hochbegabten zu tun hat. Da war dann genau das Thema, wir haben uns äh, darüber unterhalten, ob eine Hochbegabung und gerade auch die Under Achiever irgendwie und Probleme im Job und da war bei ihr der Punkt, den sie angebracht hat, dass eben genau das oft eine Schwierigkeit ist, dass man Dinge, Vorschläge oder, nennen wir es mal ganz offen, Kritik auf eine Art und Weise geäußert wird von den Hochbegabten, mit denen sozusagen normale Leute nicht klarkommen. Also weil man vielleicht irgendwie übliche soziale Floskeln oder sonst irgendwie was. Einfach äh, umgeht, direkt zum Punkt kommt, sagt, hier, pff, guck mal, das passt mir eigentlich nicht, das können wir doch viel besser machen. Irgendwie sowas in der Richtung. Und das auf eine Art und Weise kommuniziert, wo, mit, wo man halt eben mit aneckt. Und das ist durchaus auch was, was ich äh, zum Beispiel auf Talenta auch immer wieder wahrgenommen ha habe. Mhm. Wenn uns äh, Schülern irgendwas nicht gepasst hat, dann haben wir gesagt, nee, Herr Lehrer, sonst irgendwas. Ähm, das ist aber Mist. Das machen wir nicht so. Solche Sachen, das war mit Erziehern und mit anderen generell, mit Autoritätspersonen, da war halt, das ist ja durchaus auch was, wofür wir bekannt sind, irgendwie da war halt kein so, oh okay, aber wenn der Chef das sagt oder wenn der Erzieher das sagt, sondern nö, passt uns nicht. Und äh, es ging um die Sache an sich ja. und da wurde nicht groß drum rumgeredet oder sowas, sondern man hat das einfach geäußert. Und ich glaube, das ist halt eine Sache, mit der viele Leute und natürlich dann eben ganz explizit auch Chefs oder zukünftige Chefs, also ne, Leute, die einen einstellen wollen. Ich Was heißt nicht mit klarkommen? Ich würde sagen, insofern ein bisschen Angst vorhaben, dass das irgendwie dann so ein bisschen aus den Fugen gerät oder so. Ja. Das ist
3: tatsächlich ein bisschen interessant für mich, weil ich etwas gegensätzliche Erfahrungen gemacht habe, aber das liegt wahrscheinlich hauptsächlich an mir, denn wenn ich jetzt zum Beispiel diesen, diesen, diese Stelle aufgreife, von der David erzählt hat, mit Regale einräumen, das ist mir tatsächlich dann auch so scheißegal, dieser Beruf. Ich werde ich, ich persönlich würde gar nicht auf die Idee kommen, da in irgendeiner Weise irgendwelche Vorschläge machen zu wollen, wie es irgendwie besser läuft, weil mir, weil, weil es mir wirklich, ja, tatsächlich so scheißegal ist, dass es mich, dass ich zwei Ideen habe, aber was juckt mich das denn nicht? Als ob ich das vorschlagen würde, so weil ist ja nicht mein Problem.
2: Ja, bei dem Job habe ich das auch nicht gemacht, weil. Da, sind, da, da bin ich deiner Meinung. Das ist einfach zu banal. da gab's, Das war aber tatsächlich von der Organisation her auch so, dass ich jetzt nicht, nichts gefunden hätte, sage ich mal, wo ich sagen würde, okay. Ja. Das Einzige, was da auch jemals geändert wurde, war, dass sie irgendwie von dreimal die Woche auf zweimal die Woche oder umgekehrt gegangen sind. Ja. Aber bei diesem anderen Laden, wo ich da gearbeitet habe, da, da hatte ich dann anscheinend auch einigermaßen Glück mit der Chefin, weil die damit umzugehen wusste, sage ich mal die fühlte sich dann nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen oder so, die hat dann halt häufig gesagt, ja, ist halt so von der Zentrale vorgegeben, das müssen wir so <lacht> und so machen.
1: Wobei ich da ein ganz gutes Beispiel für meinem Papa habe. Achso,
2: er ist, äh, Entschuldige, warst du noch drin? Ja, ich wollte noch anhängen, ich habe danach nochmal in einem Supermarkt auch so eine, gesessen, da waren dann mehrere Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass ich das nicht lange gemacht habe, aber äh, da bin ich halt auch mit dem Chef häufig aneinander geraten, so, was dann sogar dazu führte, dass ich ihn beim Betriebsrat gemeldet habe, weil er mich halt einfach wie soll ich sagen, dumm beleidigt hat. So, Okay. Und dann wurde er auch vom Betriebsrat dafür gerügt. So, Interessant. Ja, und ich meine, das ist dann auch so ein Punkt, da kommt wieder dieses Gerechtigkeitsbewusstsein durch. Ist mir doch egal, ob ich jetzt hier der stellvertretende Filialleiter bin oder die 450-Euro-Kraft. Der Chef hat nicht rumzugehen und andere Leute zu beleidigen. Ja, ja natürlich. Ist ja, sehr, sehr klar. Und der Betriebsrat Fuzzi, der dann mit mir gesprochen hat, der kam dann nämlich da halt vorbei und hat mit mir äh, sich im Pausenraum unterhalten. Der hat auch gemeint, das wäre auch ganz gut und richtig, dass ich das gemacht hätte.
1: Ja, klar, natürlich.
3: Was hättest du jetzt für ein Beispiel?
1: Ja, ähm, ich habe ein ganz äh, ein positives Beispiel von der Arbeitsstelle meines Vaters. Also mein Vater ist ja auch hochbegabt und die haben halt extra äh, die Kritik eingefordert und Du hast sogar, wenn du konstruktive Kritik geleistet hast und das dazu geführt hast, dass du den Betrieb verbessert hast, beziehungsweise Arbeitsabläufe vereinfachen konntest, hast du halt wirklich ähm, einen Bonus gekriegt dafür. Also du hast.
3: Äh, Mitarbeiter des Monats.
1: Ja, das nicht. Du hast Geld dafür gekriegt.
3: <lacht> was, was das angeht, so habe ich nämlich, bin ich zum ersten Mal zuletzt äh, in meinem Leben ja, gekündigt worden tatsächlich, weil ich in einem Job war, wo der Chef genau das verlangt hat. Der hat von jedem verlangt dass er sich da einbringt und, und Vorschläge macht und so weiter. Und ich habe das dann so ein bisschen beobachtet. Da war zum Beispiel ein Arbeitskollege, der war, wie er selber sagte, ja, meine, meine, meine Karriere, meine Berufslaufbahn ist vorbei, ich bin jetzt noch zehn Jahre. Deswegen der Liebe umgezogen, wie er immer so schön gesagt hat, in die Gegend und wollte jetzt noch zehn Jahre halt, bis er dann in Rente kommt, ins Rettenalter kommt, dann irgendwo arbeiten und er will jetzt keine große Karriere machen. Aber der hatte schon immer gesagt, innerhalb der ersten Woche, wenn er mit dem Chef geredet hat, so, ja, ich habe schon zwei, drei Sachen, die ich eventuell anmerken möchte und ähm, die besprechen wir aber dann, ich gucke noch. Und das war wieder der Fall. Da hat mich die Arbeit überhaupt nicht interessiert. Ja. Da lief auch einige schlecht und es war auch offensichtlich, was schlecht lief. Und das war auch dem Chef klar. In allen Berufsfeldern, Also war so ein bisschen chaotisch, war okay, aber war chaotisch. Und auch in meinem Berufsfeld, ähm, in meinem Tätigkeitsfeld, da nicht Berufsfeld, sondern Tätigkeitsfeld, ähm, lief einiges nicht so rund. Und meine Aufgabe war es, das dann auch neben der Erfüllung der Aufgaben auch so ein bisschen zu managen. Mhm. Und das konnte ich einfach nicht in dem Sinne, dass es für, es war offensichtlich, wo das Problem war. Und ich habe es aber nie gesagt dem Chef, weil ich mir dachte, erstens hat's mich, hat es mir, mir sowieso nicht so wirklich viel Bock gemacht. Und es war, wie gesagt, offensichtlich, was los war. Ich musste es nicht erwähnen. Und dann hat er quasi im Kündigungsgespräch gesagt, ja, ich würde ja nie was sagen und so weiter. Ja. Deswegen wurde ich dann, wurde ich dann quasi äh, wurde ich dann entlassen. Und da kam halt diese, diese, zwei, genau diese zwei Sachen zu, zusammen, dass ich halt keinen Bock hatte und deswegen nichts gesagt habe. Aber auch dieses, das ist doch einfach logisch, was hier passiert. Ja. So, da fehlt halt eine Struktur. Das ist auch so genau
2: so ein Punkt den ich auch immer wieder bemerke, so von wegen, es liegt doch völlig auf der Hand, was hier das Problem ist. Das erinnert mich wieder so ein bisschen an das, was ich äh, aus meiner Grundschulzeit zitiert habe, mit dem, wo ich häufig anderen Schülern gesagt habe, das ist doch völlig offensichtlich, verstehst du das denn nicht? So in der Art. Ja, das stimmt. Das war zum Beispiel bei meiner letzten, beziehungsweise, ja doch, bei meinem letzten... Job in dem Sinne das Problem, dass da vieles war, was man hätte besser machen können. Und ich habe das auch oft genug am Anfang vorgeschlagen. Das wurde aber immer irgendwie abgebügelt von dem Bandleader da. Also meiner vorherigen Band. Und ich glaube, das war so eine Mischung aus ah, der hat ja noch keine Ahnung, der macht das ja schließlich erst jetzt seit zwei Jahren und wir machen das schon seit zehn. Und auch eine gewisse ja, Faulheit, sich irgendwie an neue Sachen anzupassen. so, Beispielsweise um mal was Konkretes dazu zu sagen, so moderne Vermarktungsmethoden. Also Facebook ist schon fast ja schon wieder zu alt, um es als noch als modern zu bezeichnen, aber dann halt auch YouTube und Instagram und solche Sachen hat die alles nicht interessiert.
1: Hm. Hattest du äh, bei deiner Band auch die Hochbegabung erwähnt?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich das mal gesagt habe. Ich glaube, das kam mal auf, vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir nicht sicher.
1: Weil ich mir gut vorstellen kann, dass bei sowas dann halt, wenn man dann wirklich auch irgendwie äh, konstruktiv Kritik äußert oder versucht zu äußern, ist dann sofort, ach ja komm, der hält sich für was Besseres irgendwie.
3: Was, was ich glaube ist, und das ist mir auch in dem Zusammenhang von dem, was ich gerade erzählt hatte, aufgefallen, so als Fazit im Nachhinein betrachtet, ich glaube manchmal können die Leute damit tatsächlich nicht umgehen, vor allem nicht aus einer vorgesetzten Position. Die ja. wissen einfach wirklich nicht, was sie dann... Also der Typ, und ich, ich will nicht sagen, dass der... Also ich würde, würde die Schuld nicht bei dem suchen, dass ich da jetzt zum Beispiel dann, dann gekündigt wurde oder sowas. Sondern einfach, ich hatte das im Nachhinein den Eindruck, der wusste einfach wirklich nicht, wie er mit mir wie, er, wie er mit mir umgehen musste. Ja. einfach. Und ich habe es ihm natürlich auch nicht einfach gemacht, weil genau. ich keinen Bock hatte. Und da kommen wir dann immer an diese wirklich großen Probleme, die ja, ich und vielleicht auch ein paar andere, die die gleiche Sache haben. Die gleiche Prädisposition. Ja, ich weiß halt auch nie, wie ich das genau nennen soll. Ob es jetzt eine Diagnose ist, ob es ein Sachverhalt ist. Sachverhalt ist es natürlich. Immer. Sagen wir doch einfach Veranlagung. Das ist so schön nicht sagen. Ja, Probleme. Die die gleichen
2: Probleme. Aber äh, also bevor wir jetzt noch zu was anderem oder so kommen, fällt mir dann noch ein schöner Satz von meiner Mutter auch ein zu diesem speziellen Thema. Also meine Mutter, weiß ich nicht, ob die hochbegabt, also ob die auf Hochbegabung mal getestet wurde. Sie ist auf jeden Fall auch mit Sicherheit überdurchschnittlich intelligent. Der wurde mal von dem Vorgesetzten in einem ihrer Jobs gesagt, das ist auch das letzte Mal gewesen, dass ich eine Intellektuelle einstelle.
1: <lacht> ja. sehr schön.
0: Zu dem, was Marc gesagt hat, das ist tatsächlich auch der Inhalt gewesen von einem ziemlich wissenschaftlichen Artikel, den ich erst letztens gelesen habe, der sich über verschiedene Studien darauf bezieht, dass Hochbegabte also Leute mit einem gewissen IQ ist schwer haben beziehungsweise gar nicht unbedingt schwer haben, sondern es war einfach eine Feststellung, dass die vergleichsweise wenig in gewissen in, in ich sag mal, höherrangigen Jobs, also in, in Chefpositionen, in ja sowas wie Ärzte oder äh, wissenschaftliche Arbeiter oder all sowas sind. Und da gibt es so... Einfach aufsteigen in einer Firma jetzt. Zum ja, genau sowas das auch. Da gibt es wohl einen Bereich, wo das noch ganz gut funktioniert. Das ist so irgendwie auch so der Bereich irgendwie überdurchschnittlich äh, intelligent, irgendwie 120, 125 vom IQ. Und spätestens ab, ich glaube, 140 hatten sie in dem Artikel gesagt, aber die haben auch teilweise ein bisschen äh, verschiedene Skalen, die sie da dafür ansetzen. Deshalb würde ich mich da gar nicht auf die Zahlen versteifen. Aber das ist ab äh, einer gewissen iq zum einen nicht nur eine Ver reine Verbesserung der Fähigkeiten gibt, sondern auch eine Art, anders zu denken. Das ist ja das, was ich zumindest auch immer wahrgenommen habe auf Talenta. Ich hatte immer das Gefühl, okay, cool, die Leute denken jetzt auf die gleiche Art und Weise wie du selbst. Mhm, das war nicht einfach nur, okay, die Leute können etwas schneller denken und etwas schneller Sachen erfassen, sondern es ist auch eine andere Art und Weise zu denken da. Das war ja für viele das Erlebnis. Ja. Genau. Ja. Eben. Und das äh, war ja auch was ganz Wichtiges. Und das genau wenn das eintritt sozusagen in, in in dem bereich auch kippt das dann von okay die das, das irgendwie den die etwas höhere intelligenz zu haben ist ganz praktisch um dinge auszuführen zu auf einmal funktioniert es gar nicht mehr diesen äh, ich sag mal den 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 zugang zu haben zu den berufsbereichen aber auch zu den sozialen interaktionen was ja ein bisschen damit einhergeht mhm. und das ist eben der part wo es sich mit dem was Marc gesagt hat deckt die leute haben ein Problem, damit umzugehen. Gar nicht unbedingt, weil sie auf dem Papier sehen, oh, um hochbegabt, fasse ich nicht an, sondern einfach, weil da offensichtlich irgendwie eine andere Art und Weise ist, mit Sachen umzugehen. Das passt auch so ein bisschen zu den, was was ich mir da mit der Freundin überlegt hatte, beziehungsweise was sie gesagt hatte, ne? die Art und Weise, wie man Kritik äußert, wie man Sachen äußert, ist vielleicht irgendwie nicht ganz so kompatibel. Das sind, glaube ich, einfach generell viele Faktoren. Ja. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, vor allem weil dieser Artikel, das auch wissenschaftlich sozusagen oder mit Studien eben festgestellt hat, ja tatsächlich sind verhältnismäßig wenig von den überdurchschnittlich intelligenten Leuten in solchen Positionen und das ist ja auch gesellschaftlich dann sozusagen das Problem, weil man ja ganz viel Potenzial hat, was man verschenkt, was der Artikel wiederum natürlich wieder auf eine schlechte, frühe äh, Schulbildung schiebt. Ja, da muss ich dir auf jeden Fall noch was zu sagen.
1: Mhm.
0: <lacht> und ähm, eben generell, dass da in der Gesellschaft nicht ja genug drauf eingegangen wird, eben natürlich gerade äh, Schule und, und Co. Und das ist ja durchaus was, was zumindest ich dann auch ja an sich schon ein bisschen bestätigen kann, wobei ich jetzt auch nicht irgendwie zig Jobs gemacht habe und da irgendwie Probleme hatte, sondern bei mir dann eher die Probleme sind. Das wird auch noch spannend dieses Jahr, ich bin quasi demnächst auf Jobsuche. Und da ist halt eher das Problem, ich habe halt auf dem Papier in dem Sinne nichts vorzuweisen. Ja, ich glaube, das ist halt einfach die, die Sparte, die natürlich auch nicht wenige von uns haben. Ja, dadurch, dass man in der Schule und Kram nicht so super lief, hat man da eben nichts auf dem Papier, um das auch umsetzen zu können. Ja, ja. Und man kann dann ja irgendwie, oder die wenigsten äh, Jobs funktionieren so, dass man hingeht und sagt, hey, ich kann das alles, ich kann das auch gut, das weiß ich. Dann wird halt gefragt, ja, dann zeig doch mal deine dein Zertifikat dafür. Ja, habe ich nicht. Ja, dann kann du es auch nicht,
2: so. Ja. ja. Das Problem habe ich mit einem Job, auf den ich mich seit Jahren immer wieder, wenn der ausgeschrieben ist, bewerbe. Aber ich habe halt quasi keinerlei vorherige Erfahrung und Quereinsteiger nehmen sie da anscheinend nicht so. Also Quereinsteiger auf dem Papier.
3: An der Stelle möchte ich mal die Chance nutzen und da mal deutliche Kritik äußern. Und, <lacht> <lacht> und zwar, das Problem, das, das große Problem da ist ja, das ist ja nicht der Fehler von diesen anderen Menschen, dass dass die mit uns nicht nicht umgehen können, oder mit 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 solchen Verhaltensweisen so also nicht umgehen können. Eigentlich eigentlich hätten wir und das ich weiß also Talenta gab es ja nur fünf Jahre und ich weiß und es war ja ein bisschen chaotisch und ich weiß nicht ob das deswegen irgendwie ein Untergang ist beziehungsweise gar nicht gemacht wurde, aber ich beziehungsweise wir wurden soweit ich weiß nicht darauf vorbereitet und ich glaube wenn hier jemand zuhört, der vielleicht in so einer Position ist, dass er da therapeutisch arbeitet mit solchen Menschen zusammen. Würde es mich interessieren, also erstmal, wenn ihr das nicht macht, macht es auf jeden Fall. Irgendwie müssen äh, Leute wie wir, sag ich mal, darauf einfach vorbereitet werden. Und das ist, glaube ich, ganz stark vernachlässigt worden. Und wenn aber jemand jetzt zuhört und sagt, das passiert aber, das würde mich nämlich auch mal interessieren, da vielleicht mehr Informationen drüber zu haben, wie das eigentlich heutzutage gemacht wird wenn ich da mal kurz einhaken darf. Also es wurde
2: theoretisch, also das, das, der Plan oder das ursprüngliche Konzept von Talenta war ja, die Schüler so, wie soll ich sagen, zu
1: resozialisieren, zu
2: erziehen. Nee, das klingt falsch. Also um die Schüler wieder in den normalen Schulalltag einzubinden. Und für einige hat das sicherlich auch funktioniert. Aber das, das sind ist ja doch. nicht alles solche Versager geworden wie wir. <lacht> <lacht>
0: Nein, also manche Leute sind ja auch nicht die ganze Moment, Zeit da. Warte, ich und muss so. ich muss da einfach kurz einhaken, weil das ist, äh, gerade aus der Perspektive des Artikels, den ich gelesen habe, genau das Ding, was halt gar nicht funktionieren kann. Und das ist meiner Meinung nach auch das Konzept, wo das, wo schon das Problem besteht. Hat ja auch nicht funktioniert. Ja, das uh, hat aber auch mit der Umsetzung ich oder Nicht-Umsetzung nicht der Konzepte mit zu tun. Der Punkt ist doch aber, wenn ich, wenn ich Leute habe, die Sagen wir eine Menge Potenzial haben, aber auf eine andere Art und Weise funktionieren, nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. Dann kann ich oder ist es schwer, da ja mit denen irgendwas anzustellen, das Potenzial und die Funktionsweise zu erhalten, denn das will ich ja grundsätzlich. Ich möchte ja, dass die Leute ihre Intelligenzen nutzen können. Klar. Das, das Potenzial zu erhalten, aber sie dann irgendwie wieder funktional mit den anderen oder kompatibel mit den anderen zu machen. Das kann meiner Meinung nach nicht wirklich funktionieren und ich kann mir auch nur bedingt, wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, vorstellen, was Talente hätte tun können, egal wie toll das jetzt gewesen wäre, um mich dann wieder auf eine normale Schule zu bringen und die was funktioniert hätte. Ich habe das als Beispiel ja so ein bisschen äh, schon erzählt mit diesem Jurassic Park Sonderaufgabe-Ding. Da wurde ja extra auf mich eingegangen und dann sollte es wieder normal klappen und es hat natürlich nicht geklappt. Und ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass so ein Konzept auch im etwas Größeren oder Längeren die Lösung ist. Was ich tatsächlich eher, und das ist ja auch das, was für mich Talenta so grandios gemacht hat, sehe, war, dass man einen Aspekt, ich nenne es mal, behandelt hat. Und das war diese soziale Isolation, die vorher bei mir geherrscht hat und bei vielen anderen ja auch. Ja. Das hat man ja beheben können, dadurch, dass man die jetzt unter sich hat. Die ticken alle auf die gleiche Art und Weise. Sie können die sozialen Kontakte knüpfen, fühlen sich dadurch natürlich wohler und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt gewesen, den den man da irgendwie für mich ja angegangen hat. Durchaus, ja. Aber was das mit der sozialen
2: Interaktion angeht, da haben wir ja oft genug schon erwähnt, da haben wir ja auch bis heute Probleme. Ja, und das war ja eigentlich ein Punkt, von dem, dem Talent, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, zu ähm, bei zu helfen zumindest. Und zum Beispiel, was zumindest die, die Wiedereinbindung in den normalen Schulalltag angeht, dafür war zum Beispiel dieses Fach Lerntechnik gedacht, ursprünglich.
1: Echt?
3: Ja, aber das war, das war aber auch immer nur aufs, aufs, auf die Schule bezogen, dieses Einbietern. Ja. das, und ich merke jetzt halt im Berufsleben dass das Einwirren in den Schulalltag, mit dem Umgang mit Schule, mit Mitschülern, mit Lehrern und so weiter, im Vergleich zu dem, was ich jetzt auf, auf die Probleme, die ich jetzt im Berufsleben stoße, im Prinzip, krass ausgedrückt, einfach nur Pillepalle war. Also in der Schule kam ich, kam ich zwar nicht gut zurecht, aber man kam irgendwie noch durch und, also ich komme jetzt auch noch durch, aber es fühlt sich jetzt auf jeden Fall schlimmer an mhm. und, ja, das ist, das fühlt sich im Nachhinein an wie eine Fehlzündung, einfach so eine Rakete, die halt losfliegt und dann nicht nicht weiter und dann sagt die halt auf der Hälfte des Weges ab und dann fällt es halt umso härter auf den Boden, weil wir genau darauf dann, weil es auf diese diese Vorbereitung nicht mehr stattgefunden hat. Ja. Was sicherlich
2: auch damit zu tun hat, also zum einen ist sicherlich die Konzeptlosigkeit in, innerhalb dieser dieses Konzepts, das Problem, die Umsetzung, aber das sind alles Sachen, also ich wollte jetzt auch nicht zu weit
0: abschweifen damit, wenn ihr da, habt ihr da noch irgendwie jetzt was, was ihr loswerden ja, wollt? Ja, ich hätte noch einen Punkt gerade. Den, den eigentlichen Punkt, wo ich, wo ich äh, zu Marx sagen würde, ist nämlich, ich würde gar nicht sagen, man muss die Hochbegabten da anpassen. Und natürlich muss man auch nicht irgendwie sagen, die Leute, die einfach, ich sag mal, mit der Situation nicht klarkommen, die sind jetzt die Schuldigen, ist natürlich auch total Banane, sondern man muss einen Weg finden, wie man es den, den Hochbegabten ermöglicht, ich sag mal, einen, einen vernünftigen Schulweg hinzulegen und ihnen danach, dann sind wir jetzt wieder beim Berufsleben, dort die Möglichkeit äh, geben, die, ja, ihre, ihre Fähigkeiten entsprechend zu erfüllen. Und das ist eine Sache, ich glaube, da muss man auf beiden bei, bei beiden Seiten sozusagen angehen. Also zum einen natürlich eine Bildung und ein Bewusstsein bei den Hochbegabten schaffen, aber auch ganz stark natürlich dann eben bei, bei Arbeitgebern irgendwie gucken, gerade in den, in den höheren Bereichen, in den akademischen Bereichen und Politik und all solche Geschichten, dass man da eben Raum schafft für vielleicht so ein bisschen anders Denkende, sage ich jetzt mal, die aber eine Menge Potenzial haben, was man ja, ich sage jetzt einfach mal, nutzen will und kann.
1: Ich habe bei Mensa einen kennengelernt. Der hat tatsächlich eine Firma, wo er zu 75 Prozent Hochbegabte hat und 25 Prozent Normalbegabte. Und das funktioniert wohl ganz gut. Also hm. das ist halt dann die Andersrum-Eingliederung quasi. Oh, Was für
3: eine Firma ist das und welche äh, Telefonnummer? <lacht> und wann kann ich da anfangen? <lacht> Aber auch der zufällig noch jemanden, der ihm Werbemusik schreibt. <lacht> Aber das kannst du halt auch nicht, im Prinzip auch nicht verlangen. Also ich glaube, dieses Bewusstsein, ja, das Schulsystem ist natürlich schwierig, insgesamt. Also wir ist uns ja allen irgendwie bewusst, dass unser Schulsystem ist nicht sonderlich ideal, vor allen Dingen nicht für Individualisten. Ja. Deswegen halte ich, würde ich persönlich es für das Vernünftigste halten, wenn man es schafft, soweit man es kann, die Individualisten schon mal in diese Richtung zu bewegen. Das ist weniger Arbeit und nimmt schon mal etwas ab und dann kann man die Masse quasi so ein bisschen dahin bringen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so dieses, alles, was ich lese über moderne Arbeitsweisen, die ja quasi nicht das sind, was wir in Deutschland machen. Ja. Was zum Beispiel viele in Schweden und sowas getestet werden und sowas. Das sind alles Dinge. Flache Hierarchien fällt mir da immer als Top-Stichwort so ein. Ne, flache Hierarchien im Berufsleben, da wäre ich, also in Stellenanzeigen flache Hierarchien ist, kann, kann zwei Dinge bedeuten und einer davon ist nicht gut. <lacht> Und, und so eine so eine moderne Arbeitswelt, wie sie, wie sie wäre, wenn man Forscher und 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 äh, Verhaltensforscher und solche Sachen, äh, wenn wenn die sowas konstruieren würden, so eine so eine moderne Arbeitswelt ohne Rücksicht auf die Alte, das ist es quasi im Prinzip, was Menschen wie uns am meisten zugute kommt, glaube ich. Ja. Geben aber uns noch am meisten auf einer, auf einer weiterführenden Ebene als ähm, durchschnittlich begabt auch wenn das irgendwie jetzt negativ Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja klar. Was ich ganz gerne noch so als Abschluss vielleicht, weil wir
2: uns auch irgendwie langsam dem Ende nähern, ansprechen würde, weil wir jetzt so viel über, ja, wir haben da Probleme mit und da war es mal irgendwie in dem Job doof. Und habt ihr denn irgendwie auch Erfahrungen gehabt, wo ihr den Eindruck habt oder wo ihr gemerkt habt, dass es euch einen Vorteil gebracht hat, dass ihr hochbegabt seid. Ja, klar. Ja, dann wäre das so also, schön, damit ähm,
1: jetzt, <lacht> jetzt nicht direkt im Berufsleben, aber zumindest in der Ausbildung, wo sich Leute halt wirklich Sachen reinprügeln mussten an Vokabeln und Fachbegriffen und so. Das war halt einfach genau das, was mir lag. Also lateinische Bezeichnung für Erkrankungen und für... Körperteile und Organe und keine Ahnung was. Das liebe ich und dementsprechend saß das bei mir halt auf Anhieb. so. Das war einfach schon was, wo ich gemerkt habe, okay, das kann ich. <lacht> und das hat sich auch schön angefühlt. Das so. also ist
3: immer dann, wenn die Stärken quasi maximal ge gefordert werden, weil bei mir ist es zum Beispiel nicht, ich kann mir Dinge nicht gut merken, ich kann mir Vokabeln wirklich überhaupt nicht merken, also egal welche Sprache, aber visuelles Vorstellungsvermögen und räumliche Wahrnehmung sind bei mir sehr gut und das hilft mir dann natürlich bei Dingen, die mir Spaß machen, wie 3D-Modellierung, Film produzieren, da bin ich gut drin und da war es ein Vorteil für mich dann, weil das einfach meine Stärken sind.
0: Also das bei mir würde ich sagen, das allergrößte ist da auch die schnelle Auffassungsgabe, das schnelle Lernen, wirklich schnell erfassen, okay, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert das System da dahinter und sowas. Und das ist natürlich eine Sache, die einem auf jeden Fall hilft, weil man nicht Sachen irgendwie drei, viermal gezeigt kriegen muss, sondern weil ich sofort dann eben ein Verständnis habe, Okay, das wird einem einmal gezeigt und manchmal sogar nur so halb und trotzdem kann ich den Rest schon draus ableiten ja. und habe das System verstanden und weiß, wie die Dateiablage funktioniert oder sowas in der Richtung. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich eine Sache, die extrem hilft und ähm, was was dann auch tatsächlich wiederum Spaß macht, wenn man merkt, dass man die Sachen eben äh, schnell erfasst hat und damit arbeiten kann, ja. selbst wenn es manchmal gar keine richtige Tätigkeit in dem Sinne ist, sondern ne?
3: Das kann ich auch tatsächlich sehr gut, mich in weil ich viel mit Computerprogrammen arbeite. Im Prinzip 90% meiner Arbeit besteht mit irgendwelchen Programmen am PC und ich bin relativ gut darin mich in neue Programme einzuarbeiten. Klar, weil auch die Grundlagen bestehen, wenn man eins kann, aber ja. auch dann glaube ich, dass ich da überdurchschnittlich schnell bin, dann neue neue Programme und dann neue Arbeitswege und so weiter dann zu entwickeln und mich da einzuarbeiten und sowas. Aber auch, weil es mir dann Spaß macht. Ich weiß nicht, ob's, ob's, ob mir Sachen Spaß machen, weil ich sie gut kann <lacht> oder ob mir Dinge, ich Dinge gut kann, weil sie mir Spaß machen. Aber auf jeden Fall muss ich es in Einklang bringen bei mir und ähm, ja. das, das ist das Wichtigste.
2: Genau. Eine
1: Korrelation.
2: Ja. Ja, bei mir zum Beispiel ist ja, wie vielleicht schon aufgefallen ist, auf der Hand liegt das mit der Musik. Das merke ich zum Beispiel immer, habe ich in der alten Band ganz häufig gemerkt, wenn wir einen neuen Song angeguckt haben für unser Programm, das hat vielleicht zwei Durchgänge gebraucht oder drei und ich konnte im Prinzip dann den anderen sagen, wo sie alle was falsch machen. Also jetzt mal ganz übertrieben und frech formuliert. <lacht> aber ich brauche den Song halt nur zwei, drei Mal hören und durchzugehen und dann habe ich alles drin, also bei mir ist dieses, ich kann auch einen Song aus dem Radio hören und dann spiele ich den nach, so nach zwei, drei Mal hören, so, so hören. ungefähr. Das ist für mich dann natürlich ein extremer Vorteil, sage ich mal, dass ich dann, aber das ist generell, also nicht nur mit Musik, ich kann Dinge, die ich irgendwo anders gesehen
3: habe, sehr schnell, ich sag mal, imitieren. Ja, imitieren ist ja auch eine Form von Lernen und sich weiterentwickeln, also von daher... Ja. Ja. Nützlich.
1: Ja. Das war doch mal ein schönes Ende, eigentlich, muss ich sagen. Ja, ich wollte irgendwie, bleiben. dass wir
2: doch mal auf was Positivem enden, weil ja. <lacht> für Minuten lang nur, oh,
0: das ist Kacke und <lacht> war eine schöne Idee. Ja, ähm, ja. gut, dann würde ich sagen, wir lassen was bei dem Ende.
1: Ja, so tschüss. Euch
0: anfangen. Tschüss. 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 Tschüss.